0: И сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца» визажист Павел Винорский. Павел, привет! Всем
1: привет, привет!
0: Тут же у меня к тебе первый вопрос. Визажист. Чем он занимается?
1: А Визажист — это человек, который красит людей за деньги.
0: Красит людей за деньги. Но это не окрашивание волос, да? Нет, нет. Это... Он
1: делает профессиональный макияж с индивидуальным подходом к клиенту.
0: Uh -huh. А как давно люди этим вообще на планете занимаются?
1: Ну еще с времен древнего Египта. Ну вообще есть uh -huh. множество историй, древняя Греция, uh -huh. древние люди. Они разрисовывали свои лица, свои тела там в целях защиты от сглаза или там для войны. Таким образом они показывали свое принадлежание какому-то классу. Uh -huh и так далее.
0: Угу. То есть все вот эти египетские фрески, изображения с подведенными глазами, это все существует еще 2-3 тысячи лет до нашей эры?
1: Абсолютно верно.
0: А, но я так понимаю, что в какое-то время это как-то ушло куда-то и вернулось уже где-то там в 16-17 веке все эти выбеленные лица, да? Нет, макияж был всегда,
1: он был в, в древнем мире, в, в средневековой Европе, то есть он всегда был. Он или угу. был в целях украшению своего там тела, лица или в целях опять же защиты себя там от глаза для войны и там что-то показать. Uh -huh. То есть это было всегда. Люди всегда любили себя украсить, накрасить и тому подобное.
0: Uh -huh. Что было чаще распространено раньше, мужской макияж или женский?
1: Абсолютно одинаково. Мужчины красились, женщины красились.
0: Часто ли, слушай, вот вопрос, наверное, деликатный довольно, Давай. но часто ли люди в своей общей массе подвержены гендерным стереотипом по поводу мужчин-визажистов?
1: Часто такое есть, то, что обязательно мужчины-визажисты в голове несведомленных людей, то, что это какой-то такой мальчик расфуфыренный, который, типа, красит а, там mm -hmm. людей. Но на самом деле, ну, всегда все по-разному. Mm -hmm. То есть сложно рассуждать на главное просто избавиться от этих предрассудков.
0: Mm -hmm. Хорошо. А насколько сильно в процентном соотношении мужчин-визажистов в профессии меньше?
1: 90 на 10 или 80 на 20. То есть это... По миру. Да.
0: Ого, ничего себе. Да. Слушай, а как ты вообще к этому пришел? Как ты, как ты вот понял, что вот хочу заниматься визажем?
1: А, на самом деле, я вот в последнее время, я часто об этом думал, потому uh -huh. что, я не знаю почему, но у меня клиенты там за последний месяц очень часто начали об этом спрашивать. Я не понимаю почему. Uh -huh. Ну, всем интересно. И мне это стало интересно в 16 лет, на первом курсе. Тогда в соцсетях а, было... Популярны все эти beauty войны про mm -hmm. то, как люди красили с помощью там чайной ложки, что mm -hmm. там выводили себе разные лайфхаки. И мне было неинтересно, как они делают, а мне было интересно, чем они это делают с помощью косметики. То есть я mm -hmm. увидел то, что с помощью там помады, и, там теней можно сделать какой-то супер вау макияж. И я стал этим заниматься, там что-то сам пробовать, придумывать, покупать, пробовать на друзьях.
0: А друзья как реагировали?
1: А у меня абсолютно, то есть, ну, у меня прикольный круг всегда был, друзей, они меня поддерживали, там, конечно, да, приду к тебе на макияж, там, хоть, хоть мы там и делали абсолютную жесть, но, типа, всем все
0: нравилось, всем все поддерживали. Слушай, это очень прикольно. А знаешь что, расскажи мне, ведь ты, ну... Как бы это правильно сформулировать? Нет же высшего профильного образа, образования визажист. В университете этому вообще, не научат.
1: Вообще нет, есть типа профильные гримера, но угу. мы, мы не про это, мы про макияж. Про... Нет, есть парикмахер.
0: Угу. Ты сказал на первом курсе. Да. То есть учился ты не на визаж высшем, нет, если нет, не нет. секрет, на кого?
1: На юрфаке я был юристом со справа.
0: Слушай, а если не секрет, как преподаватели или кто-то, возможно, из, эм, не знаю, научных руководителей кому-то говорил, что вот я не буду заниматься юриспруденцией, я буду заниматься визажем? Как реагировали?
1: Нет, я всегда молчал на эту тему, никто не знал об этом. То есть я просто молча писал конспект, и никого не трогал, и меня не трогали. Я там на выходных типа, этим занимался. Угу. Вот.
0: Ты сказал, что существует образование гримера. Да? да, да. Но это разные вещи, и я думаю, что мы об этом чуть позже поговорим. Сейчас мне хочется выяснить, какие вообще есть направления макияжа. Это же, ну, не просто макияж, Конечно, макияж. Конечно, да. Их там огромное количество. Я там начитался в интернете, когда готовился э, к, к общению с тобой, что есть подиумный, есть креативный, боди-арт, коммерческий, салонный, телевизионный, сценический. Я не понял, если честно, ничего. Давай подробнее про каждый.
1: Окей, смотри, начнем с коммерческого. Коммерческий — это просто, когда визажист работает с частным клиентом uh -huh. или с какой-то частным заказчиком, там, брендом, когда просто натурально красят девочку. Там типа стрелки, губы, uh -huh. короче, максимально приближенная к э, естественности. Uh -huh. Есть editorial макияж, это краски про фэшн, съемки, показы и тому подобное. Там э, уже есть нотка креатива, uh -huh. и модели красят тоже естественно, но красят так, чтобы э, там еще момент работы с фотографом uh -huh. на постпродакшене, чтобы uh -huh. он мог это легко все ретушировать. Типа модель нужна красить легко, чтобы во время ретуши не было проблем, типа, там, ее запудрили, и это все надо, там, в ретуши исправлять. Uh -huh. Модели на показах красят легко, чтобы uh -huh. можно было потом легко справиться в ретуши. Потом креативные, там, боди-арт, просто какой-то арт. Это когда работают с гримом, блестками, uh -huh. красками, там, закрашивают лица, накладки всякие. Uh -huh. Вот, что у нас еще? Телевизионные это вот, про работу с HD-камерами, потому uh -huh. что там надо, там, Мастера работают с определенными видами брендов, чтобы они хорошо работали. Uh -huh. То есть там надо определенные тональные крема, определенные пудры, которые хорошо э, рассеивают света, чтобы кожа смотрелась хорошо. И uh -huh. Красят их ярче всегда, чтобы uh -huh. свет не съедал плотность. Uh -huh. Будто она такая вся всегда.
0: То же самое к сценическому макияжу относится? Или он более утрированный? Концертный, хотел сказать. Ну, пусть концертный Пусть будет. концертный, хорошо. Да,
1: он тоже яркий, потому что на сцене, в театре, там всегда жесткий свет, и он угу. все съедает. И там надо прям краситься хорошо. Возможно, слишком много, слишком ярко, чтобы, опять же, люди сдалека это увидели. То есть это какая-то театральщина у нас. Угу. Вот, все в таком формате.
0: То есть я правильно понимаю, что в телевизоре, либо же при съемках mm -hmm. какого-нибудь фильма, где не нужно там изображать из человека инопланетянина, mm -hmm. да, то есть когда мы не берем грим, или же на сцене нельзя пользоваться продуктами масс-маркета или продуктами, которые используются не для сценического, а для коммерческого салонного макияжа.
1: Ну, чаще всего, да. Телевизионные макияжи, не очень плотные. Uh -huh. Чтобы не было видно мальча... каких-то дефектов кожи, там, потом... то есть все должно быть идеально. Так, uh -huh. да. Там всегда плотно, много.
0: Супер. А я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что у нас в стране, насколько я помню, да, многие люди, и я в том числе, считают, что... Телевизоре, в телевизоре, на телеканалах, работают все-таки гримеры, или это все-таки, ну, вот это гримеры, то есть, есть человек, который занимается макияжем, ну, допустим, хорошо, не знаю, выпуск там новостей каких-нибудь. Вот сидят два ведущих. Кто с ними работает? Гример или визажист?
1: Или визажист или гример. Просто некоторые гримеры, бывают уходят а, ближе к коммерции, и mm -hmm. они там своими продуктами тоже могут накрасить, Потому что у них косметика, она тоже подходит для работы с HD-камерами, светом и тому подобное. То есть, в принципе, ну, тут нет особой разницы.
0: Тогда давай все-таки разберемся, в чем отличие визажиста и гримера, потому что мы уже mm -hmm. про это много поговорили довольно. Mm -hmm. И хочется понять вот детали
1: визажист это человек, который работает с естественной красотой, гример это когда у него стоит задача переделать внешность, mm -hmm. нарисовать, возможно, там глаза более вытянутые, нос меньше, возможно что-то наклеить, приклеить. Mm -hmm. Тут у нас про театральщину уже, кстати, mm -hmm. вопрос. Там человек умеет работать с определенными материалами, там силиконом, латексом, накладками. Гример это про Полное изменение внешности.
0: Угу. Хорошо, вопрос. Я довольно часто видел, когда девушки начинают краситься угу. и проводят там линию контрастную на щеке, линию контрастную на носу, а потом как-то это разретушируют. Это, это визаж или это уже грим? Или смотреть разные элементы? что
1: они там делают. Надо увидеть, что они там делают, чтобы понять, что это
0: ну В интернете просто смотришь, какими нибудь бэкстейдж, да, и там а -а -а. С, просто с, с обычного мероприятия, там, какого-нибудь звезду показываю, как накрасить. На <сёк _> нет, например. это обычный
1: макияж, да.
0: Хорошо. Каким конкретно видом визажа ты занимаешься, возможно, несколькими, и почему именно этими видами?
1: Я, когда начинал, э, я плотно подсел на... Я начинал работать съемочным визажистом. Я... <сёк _> <сёк _> это можно назвать... Эдиториал визажист, то есть ты uh -huh. работаешь только с моделями, ты, ты работаешь только на фотосъемках, с фотографами, то есть у тебя упор идет на, э, на работу с фотографом, журналами, uh -huh. модельными агентствами и тому подобное. Uh -huh. Я долгое время работал только в этом направлении, у меня было очень мало там коммерческих клиентов, то есть у меня я очень много общался с фотографами, мне было интересно только фэшн индустрия uh -huh. Сейчас немного изменилось, я стал больше работать э, как раз таки коммерческим визажистом. Uh -huh. Я стал, стал работать с большим количеством просто частных клиентов, которых надо накрасить на свадьбы, на мероприятия uh -huh. и тому подобное. Но также я поддерживаю работу на съемках со своими старыми коллегами.
0: А расскажи, пожалуйста, работа на съемках и работа с коммерческим частным макияжем, Насколько сильно отличается, грубо говоря, вот рабочий день, да, вот у тебя весь день съемок или у тебя э, день, когда ты с частными клиентами работаешь? Mm -hmm. Как это происходит?
1: Работать с частным клиентом, э, к тебе записывается девочка, например, через э, соцсеть, и получается, ты ее встречаешь, вы типа болтаете, узнаете, что она хочет, mm -hmm. а не что хочет заказчик, как на фэшн-съемках, и ты уже пляшешь от ее mm -hmm. желаний красишь ее максимально стойко, плотно, чтобы это продержалось весь день. Естественно, чтобы ей это нравилось. На фэшн-съемках ты красишь максимально легко и, возможно, не стойко, потому mm -hmm. что, типа, вы снимаете часа 2-3, там стойкость не нужна, там нужно... Не матовое, угу. такое увлажненное, такое влажное лицо, что угу. типа она не накрашена. На фэшн-съемках главное это показать естественность, будто она вообще не накрашена. Угу. То есть вот, вот отличие.
0: Угу. Хорошо, а на какой территории обычно происходит? Вот представим ситуацию, к тебе приходит частный клиент, ему нужно э, сделать макияж Ильей на мероприятие Понятное дело, то есть это либо ты куда-то едешь, либо к тебе приезжают?
1: Чаще всего ко мне приезжают, на угу. мою студию, где я собираю клиентов, работаю там. То есть э, все обычно там собираемся.
0: Хорошо. А во время съемок, то есть ты на площадке?
1: Да, я на площадке.
0: У тебя какой-то тревожный чемоданчик, да, переносной, с инструментом, да. ну, с инструментарем? Да,
1: да. Собираю и еду.
0: Слушай, это прикольно. По времени отличается? Ведь я так подозреваю, что когда ты работаешь с людьми, которым нужно что-то для мероприятия сделать, мероприятие чаще всего вечерние. То есть ты работаешь в первой половине дня, а со съемками никогда не угадаешь.
1: Абсолютно. Утро, утро обед и вечер. Вчера снимали до двух часов ночи. Съемка была.
0: Со а, скольки?
1: С девяти, утра. До, с девяти а, вечера вечером. до двух часов ночи.
0: И тебе все это время нужно как-то быть на площадке, следить за тем, чтобы ничего никуда Абсолютно не потекло, да. все поправлять? Да-да-да. Насколько часто нужно поправлять макияж, когда ты занимаешься именно фэшн-макияжем?
1: Ну, посматривать, чтобы она mm -hmm. не, не заблестела, потому что свет используем там жесткий, и поэтому лучше посмотреть, потому что они нагревают, mm -hmm. и она начинает там
0: блестеть. А сколько нужно учиться на визажиста?
1: Я начинал заниматься макияжем сам, mm -hmm. то есть я, я занимался сам макияжем год. Угу. И за дней 10 я обучился в школе угу. То есть я чисто поправил свою базу знаний, которую уже имел И угу. все, я продолжил работать С более расширенной базой знаний
0: Есть такое, что ты учишься до сих пор?
1: Конечно, я до сих пор узнаю какие-то новые фишки У своих коллег, там, угу. у каких-то параллельных визажистов там, в соцсетях Любая профессия, угу. если ты ее выбрал Ты должен постоянно учиться, чтобы быть в ней осведомленным угу. и востребованным
0: Насколько сильно эта индустрия меняется быстро, с учетом того, что у нас, в принципе, мне кажется, все сейчас меняется кардинально быстро? Есть ли какие-то, не знаю, методики, возможно, правила да, или навыки, какие-то фишки, которые годами не меняются? Или все-таки нужно постоянно держать руку на пульсе?
1: О, в принципе... В принципе, все остается одним и тем же. Там uh -huh. ну, появляется тренд, его типа там поддерживают, красят также но типа все, все равно возвращаются к классике. Появляются там новые какие-то прикольные продукты, там инновационные, новые инструменты. Вот. Ну, разве что это, и то это случается типа раз, типа, года в 3-5. Uh -huh. А так, в принципе, все остается тем же самым, как изобрели в годах 70-х. Так и делают.
0: А что изобрели в 70-х, 80-х?
1: Ну, не 70-х, 80-х киноиндустрия в Голливуде, она всегда была, то есть, там, с двадцатых, То uh -huh. есть, тогда «Макс Фактор» изобрел тональный крем, пудру, научил глаза красить. С этого момента все и пошло. Тогда uh -huh. этот тональный крем появился, пудры, как надо красить для съемок, от него все пошло на самом деле.
0: «Макс Фактор» фирма?
1: Это «Химик» uh -huh. русского происхождения Который... А, то есть это
0: Макс, имя, фактор, Макс, фамилия? Макс, Фактор,
1: да, все верно.
0: Круто, я никогда об этом не знал. А вот тебе. Спасибо, век живи, кучись
1: учись. Да, вот с него все началось, он угу. полностью переделал Голливуд, он научил красить звезд, гримеров, и с ним... у него школа была угу. в Голливуде, где он обучал.
0: Ну и, соответственно, вот бренд, который сейчас есть, Макс Фактор, Да, это... это
1: он самый, с тех времен.
0: Вот это откровение. Если вы знали об этом и очень сильно удивились, что я об этом не знал, и посмеялись надо мной, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Расскажи, пожалуйста, Паш, а до новаторских историй, которые ввел Max Factor, как вообще это делали? Не было ни тонального крема, ни пудры. Что вообще происходило?
1: Да просто была, наверное... Честно, не особо знаю, что было до Max, до Max Factor. Ну, наверное, были пудры, где они просто там выбеливали себе лица. Uh -huh. а, на, на, насколько я Насколько я помню в викторианскую эпоху в Великобритании я знаю то, что девушки, блин, они пудру используют, чтобы заматировать лицо, чтобы его выбелить, и румянец использовали, блин, mm. только какие-то фрукты или там ягоды или там какой-то краситель красный, mm. вот, mm -hmm. и, вот и, и вот их макияж на самом mm -hmm. деле и губы подкрашивали красным розовым чем-то, вот вот это я помню.
0: Расскажи, пожалуйста, я довольно часто вижу в каких-нибудь магазинах косметики девушек, которые подбирают себе тон крема. Mm -hmm. да? Для меня все это крем, понимаешь? Ну, да? Я верно. хайлайтер от корректора не отличу никогда, и сейчас ты а мне я объяснишь. Я
1: так же когда-то был. что
0: это... Так вот, э, как правильно подбирать тон под кожу лица? Потому что чаще всего наносят на руку. Но я так понимаю, что это не совсем корректно это или корректно.
1: неверно, да, потому что рука отличается от лица совершенно. У меня, например, руки белые, mm. а лицо у меня как бы темное. Вот, есть два способа. Есть способ нанести на челюстную кость... Наносим немного и смотрим, состыковывается цвет или нет, или на шею, но uh -huh. бывает так, то, что шея и лицо, не разных цветов, а если мы накрасим, шея чаще белая, uh -huh. если мы накрасим и лицо белое, может быть какой-то диссонанс, поэтому uh -huh. лучше чаще подбирать по челюстной кости.
0: Uh -huh. Супер, спасибо. Угу. Но теперь признавайся, в чем разница между хайлайтером, корректором и какие еще вот есть названия, которые, мне кажется, 95% мужчин на планете никогда не будут известны и понятны, зачем оно вообще надо.
1: Хайлайтер это продукт для подсвечивания там скул, э, там носа и тому подобное. Это средство, которое отражает цвет и создает э, такой влажный эффект на лице сияние, естественно. Угу. Корректор, то есть консилер, это чтобы замазывать какие-то дефекты на лице или синяки под глазами? Что ты еще спросил?
0: А, хайлайтер и корректор, да. Больше ничего не спрашивал. Одно Я скрывает, больше не знаю. А
1: Одно скрывает а, с, с цветом лица дефект, а другое подсвечивает такой... Сияние дает uh -huh. на лице.
0: Что есть еще? Чем еще пользуешься в э, макияже?
1: А, пудры, тональные крема, гели для бровей. Гель а, для ци... бровей? Гель для бровей, который фиксирует брови или подкрашивает их. Это фиксирует чтобы расчесать их, чтобы они такие были расчесанные, красивые, uh -huh. не лохматые.
0: Хорошо, лохматые брови.
1: Лохматые брови. Помады, фиксаторы, да много чего на самом деле перечислять.
0: Тонировка бород есть? Или это все-таки больше барбера?
1: Это больше барберы, да. Uh -huh. Это больше барберы. Там, затонировать бороду, чтобы она была более темной.
0: Хорошо. Что самое сложное и неприятное в профессии визажиста?
1: Когда клиент не понимает твоего стиля. У меня бывало раньше такое. Я не uh -huh. любил работать... Ну, точнее, раньше я не любил работать с салонами красоты как мастер, потому uh -huh. что там ты не фильтруешь свою аудиторию, своих клиентов. К тебе uh -huh. приходят люди, и ты их узнаешь, как только к ним подошел. Uh -huh. И бывают попадаются такие персонажи, и ты такой, как я с тобой сейчас буду работать? А там люди хотят такое, uh -huh. и ты понимаешь, что, типа, я это сделаю, но я не уверен, что ты в этом будешь себя комфортно чувствовать. И uh -huh. были моменты, когда мы не понимали с клиентом друг друга, она говорит одно, я вижу другое, мы это делаем, и не очень приятные ситуации от этого были. Поэтому сейчас я фильтрую свою аудиторию, люди записываются ко мне сами через соцсети, uh -huh. И они видят, что я делаю, и идут ко мне на это, потому mm -hmm. что они хотят так же, они знают, как я работаю. Mm -hmm. Не будет вопросов, типа, вот я хочу красный, а вы мне сделали там не красный. Я говорю, ну ты же видела, на что я шла.
0: <Puisque> Понятно, что мы хотим выглядеть, возможно, как какой-то некий образ, который мы увидели в медиа. Да-да-да. <пос everyday> <пос эмпет> но мы этот образ не сможем повторить с учетом, я так понимаю, особенностей скинтона, да? новое слово выучил недавно.
1: Не хрена себе. Да-да-да.
0: А, с учетом особенностей там, строения лица, у всех же все по-разному. Конечно. Да? Кто-то хочет, не знаю, сделать так же макияж, как у какого-нибудь андрогина на фотографии, а сам при этом человек абсолютно по-другому выглядит.
1: Это тоже одна из болей. Люди не понимают то, что им это не подойдет, а они хотят также. Я хочу фильтровать свою аудиторию, чтобы не, чтобы не попадать в такие ситуации.
0: Чтобы не тратить время на объяснение да, 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 каких-то да, да. базовых вещей. Типа,
1: человек останется недоволен в итоге. Угу.
0: Зачем? То есть ты его, ты его переубедить не сможешь? Да-да-да. И так, чтобы ему понравилось, тоже не получится? Да. Оно как бы получится, но...
1: Получится, не... но она не будет в восторге.
0: Хорошо. А что самое простое и самое приятное в профессии?
1: Благодарность. Угу. Настоящая благодарность от людей. Вот человек, вот, он ко мне пришел, я его накрасил, и она так вот просто, она сияет от радости, и угу. потом уходит, еще мне пишет сообщение, отмечает везде. Вот. Меня очень радует благодарность. Угу. Когда вот я прям принес радость. И это круто. да.
0: Слушай, насколько сильно отличается женский макияж от мужского? Сильно, сильно да? Да. Давай подробнее.
1: Девушек мы красим 45-50 минут, парней крашу за минут 7. За 7 минут. За 7 минут вчера засекал.
0: Хорошо, давай подробно все этапы тогда.
1: Быстро тебе назову, как я крашу да. девушку, как я крашу парня. А девушке я выравниваю тон, там, консилером прохожу, чтобы скрыть недостатки, румяна, скульптурирую uh -huh. ее брови, тени добавляю, тушью и помада. Uh -huh. А парня, я ему тон выровняю, нет, я значит, начала парня хорошо увлажняю ему лицо, uh -huh. чтобы оно прям было такое готовенькое. Тонирую его тоном, uh -huh. чтобы для чего я его увлажняю, чтобы вообще тон слился с уходом, и чтобы uh -huh. не было ни шелушинок, ничего, будто это его кожа. Uh -huh. Расчесываю брови, и все, он готов. Мужчине ничего не
0: нужно. Несправедливо, как-то кажется.
1: А ты хотел бы с румянами ходить и с
0: прокрашенными ресницами? Хорошо, нет. Подловил, подловил. Паша, расскажи, пожалуйста, какие самые сложные проекты у тебя были?
1: Самые сложные проекты у меня был... Это был мой первый проект, который у меня вообще был. Тогда типа я понял, что буду, что буду работать съемочным визажистом. Есть один популярный бренд обуви,
0: uh -huh.
1: и они открывали свой магазин в Краснодаре. Uh -huh. И девушка, которая их продюсировала, она uh -huh. была моей подругой. Она позвала uh -huh. меня в качестве визажиста. А я такой начинал, был зеленый, такой, вау, моя классная первая съемка. День длился с 8 вечера до там, 12 часов или часа ночи. Uh -huh. И я сделал два макияжа, и это были аля мои первые макияжи на самом деле. Uh -huh. То есть я там красил кого-то, вот, и я смотрел такой: блин Я не совсем доволен. И я стрессовал по этому поводу. Uh -huh. Мне казалось, то, что Ну, у меня какой-то. Чувствовал себя неполноценно после этого, как мастер.
0: Но что ты сделал для того, чтобы больше так себя не чувствовать?
1: Я начал практиковаться. Uh -huh. Больше практиковаться, больше работать. После этого я начал очень много работать на съемках. Uh -huh. То есть после этого я прям повысил свой скилл в индустрии в Краснодаре. Работать только на съемках. Постоянно со всеми работал, красил. -та -та.
0: Практика, поточка, практика, поточка. Да, Набиваешь да, да. руку, так оно и работает.
1: В, в любой профессии.
0: Uh -huh. Хорошо. Если не секрет, Паш, uh -huh. сколько зарабатывает визажист?
1: У каждого прайс разный, но в среднем по Краснодару это 2000-3. Это типа за обычный макияж. Mm -hmm. а свадебный может стоить от 3500 до 7000. Mm -hmm. То есть у прайсы у всех абсолютно разные. В Москве еще больше.
0: Хорошо. Паш, мне часто интересно, какие ну, у разных профессий есть перспективы карьерного роста. Потому что очень часто мы, пытаясь добиться мастерства в своей, в своей сфере, упираемся в некий потолок. Uh -huh. У визажиста такой потолок есть? Я считаю то, что потолка нет, потому что
1: творческий человек, мне кажется, всегда найдет uh -huh. какой-то пути для развития. Но у визажиста он может сначала просто красить людей, uh -huh. там параллельно на съемках работать, Дальше, если, например, мы находимся в Москве, человек может э, стать визажистом бренда, э, красить uh -huh. только для этого бренда, стать его лицом, спикером, опять же. Uh -huh. Дальше может стать, например, я не знаю, менеджером фирмы, косметики, там, стать владельцем собственного бренда. Uh -huh. То есть есть такие тоже кейсы, когда визажист становится владельцем собственного бренда под собственным именем. Uh -huh. Мне известны только такие истории.
0: Хорошо, а расскажи более подробно про повышение собственной квалификации. Есть ли какие-то очные мероприятия, возможно, конференции, возможно, выставки? Как это происходит в вашей профессии?
1: Есть выставки, есть конкурсы, где визажист может выступать. Есть выставки, получается, где визажист красит от лица какого-то бренда. Он uh -huh. представляет фирму, показывает мастер-класс и тому подобное. И есть конкурсы, где человек красит там за определенное время, uh -huh. или там он борется с другими визажистами, и они там за какой-то приз сражаются. Вот. Вот так вот. Ну, мне известно это.
0: Uh -huh. Хорошо. А есть истории, когда идет мастер-класс, например, да, чаще всего же мастер-классы, uh -huh. и это мастер-класс крутого визажиста, который является амбассадором определенного бренда косметики, и он показывает, что вот с этим брендом можно сделать вот так, вот, смотрите, попробуйте, да -да -да. научитесь, и вот касса там.
1: Да, так и бывает абсолютно, потому что он окрасил, теперь все дружно идем, покупаем тем-то продукты, и, и все мы счастливы. Так на самом деле и бывает. Как ты считаешь, это нормальная практика? Это, ну, я, я считаю, это круто. Я сам, я всегда беру косметику, которую, типа, вижу на мастер-классе, потому что, uh -huh. типа, вау, как классно он то-то сделал. И это классный способ узнать о новых, о новых продуктах, на uh -huh. самом деле.
0: Потому что в интернете не насмотришься. Не Живу насмотришься, в любом случае лучше, да, да, лучше
1: увидеть, как она это делает, как он выглядит. Uh -huh. Типа, я так часто беру косметику с мастер-классов, когда вижу, как она работает.
0: Насколько косметика в масс-маркете хуже, чем профессиональная косметика для визажа?
1: Честно, все зависит от фирмы. Есть бюджетные фирмы, которые там стоят 400-700 рублей, и они прикольно работают на уровне, как продукт типа, за 3-4 тысячи рублей. У меня есть mm -hmm. такие продукты, которые работают одинаково, mm -hmm. но цена их а, различается в 3 тысячи, То есть между ними такое как бы
0: расстояние. То есть, грубо говоря, хайлайтер за 1000 рублей может быть отличным, а может быть и за 4 тысячи точно таким же. Абсолютно. Встречал такое постоянно. Часто такое бывает. Все
1: зависит от фирмы и mm -hmm. от их подхода, как они работают.
0: Много поделок?
1: Много. Рынок подделок, он огромный, он огромный, очень много контрафакта.
0: Как ты различаешь контрафактную продукцию и часто ли все-таки попадаешь на нее, когда уже купил и открываешь средства и понимаешь, что вот все, это не то?
1: У меня такого ни разу не было, потому что я все покупаю через официальный магазин, угу. когда была возможность, покупал через другие страны, угу. через x -Sites. Контрафакт можно встретить на рынке, на наших любимых фишниках, то есть там он есть. А в официальных магазинах ходят слухи, что там тоже есть подделки, но на самом деле неправда. Там это очень сильно контролируется.
0: Грубо говоря, я правильно тебя понимаю, ну, давай, я не буду прям бренды называть, но если я условно в торговые центры приду и там есть магазины косметики, которые мультибрендовые, да? Да. Там, скорее всего, контрафакта не будет. Скорее всего, нет. А в интернете, на маркетплейсах?
1: А тут уже поосторожнее лучше. Лучше доверять официальному магазину.
0: То есть не просто так, физически в магазине, там тот же, не знаю, пусть тональник стоит там, 2000 рублей, а тут на маркетплейсе какая-то... На 500 аттрак...
1: рублей дешевле, странно, да.
0: Аттракцион неслыханной щедрости. Или
1: искать типа на маркетплейсах официальный магазин и спрашивать у бренда лично. Угу. Это ваш бренд? Они такие, да, это наш, смело покупайте, тогда можно доверить.
0: Супер, спасибо тебе большое. Я очень часто в последнее время от многих знакомых девушек слышу, что пошла, купила что-то в магазине, оно оказалось вот не тем, чем было раньше, и с духами, да, и с уходовой косметикой, mm -hmm. тоже новое слово выучил недавно, да, и с декоративной косметикой.
1: Я могу сказать почему. А, на самом деле, когда... А, но я знаю про духи, на самом деле, mm -hmm. я... Разговаривал с человеком по этому поводу. Когда косметика едет из другой страны, наши ребята могут ее неправильно перевозить, не с той температуры, mm -hmm. и mm -hmm. продукт может немного попортиться, измениться запах, mm -hmm. э, свойства. По этому поводу может такое случиться.
0: Можешь в двух словах объяснить мне не очень разбирающимся, а точнее совсем не разбирающимся mm -hmm. в индустрии визажа, да, mm -hmm. в индустрии макияжа, чем отличается уходовая косметика от декоративной?
1: Уходовая косметика — это... Уход за своей кожей. Угу. Никакой косметики, типа декоративной, там, типа, очистили, увлажнили, и кожа такая отдыхает, и все. Угу. А декоративная косметика – это про улучшение своей внешности, типа, угу. там, перекрыть синяки, добавить румянца, губы. Одно про уход, именно ухаживать, а другое про изменение своих черт лица.
0: Хорошо. Если мы берем уходовую косметику, как ты считаешь, ей нужно пользоваться всем или мужчинам можно не переживать по поводу?
1: Абсолютно. Все зависит от того, что вам нужно. Хочешь увлажнение, увлажняй свою кожу. Хочешь очищение, учищай. Можем, Можно идти по инструкции, конечно. Угу.
0: По инструкции на баночке?
1: Да, да. Или там, как ухаживать за своим лицом, и он там выбирает. Типа, сначала у меня ощущение, потом у меня увлажнение, тра-та-та. -та.
0: А там, то есть, не, не так все просто?
1: Да, надо еще загуглить, типа, как ухаживать за своей кожей. Угу. И он там уже определяет, что ему нужно, что мне нужно. Или он все делает.
0: Есть пошаговая инструкция в двух словах. Вот там все этапы, которые вот, прям максимально полные, там уже можно выбрать.
1: Да, чистили, увлажнили. Я на самом деле за кожей вообще не ухаживаю. Я могу увлажнить кожу раза-два в неделю. Я uh -huh. по коже ничего не делаю на самом деле. Но чаще всего э, это очищение пенкой, там какой-то тоник увлажняющий, успокаивающий uh -huh. и увлажняющий крем. То есть на баночку все написано, смело берем.
0: Перед тем, как... Начать, я сейчас попытаюсь правильно сказать, это, наверное, наносить макияж, угу. да, так правильно. Ты делаешь процедуру ухода? Конечно, да. Это обязательно?
1: Конечно, да, иначе -то он плохо ляжет. Надо сначала подготовить лицо, там очистить его, увлажнить. Если там была косметика, мы очищаем угу. лицо полностью, чтобы оно было чистое, и кладем все свое угу. на лицо.
0: То есть, если человек приходит к визажисту, лучше прийти вообще без косметики? Да,
1: абсолютно. Приходим с чистым лицом.
0: Понятно, что это не все могут вытерпеть. Ну, ничего, да. ничего,
1: очистим.
0: Хорошо. Паша, что бы ты мог порекомендовать или посоветовать тем, кто делает свои первые шаги в профессии визажист?
1: Практика, практика и еще раз практика. Потому что вам нужен хороший скилл, чтобы быть хорошим специалистом в своей сфере. Если, если вы хотите работать с клиентами коммерческими, визажистами, uh -huh. то есть, чтобы чисто с простыми людьми работать, вам нужно прокачивать свои соцсети, показывать то, что вы постоянно работаете, постоянно uh -huh. кого-то красите, зовите моделей, пусть они выставляют, отмечают вас везде, и пусть их подписчики к вам идут. Uh -huh. Если же вас интересует фэшн-индустрия, пишем абсолютно всем. Пишем всем фотографам, стилистам по одежде, брендам о том, что я вот такой вот визажист, хочу с вами поработать. И постепенно о вас все узнают. У меня угу. так и получилось. Я просто всем писал. И то мы имеем на данный момент. У меня ну, было много публикаций в зарубежных журналах.
0: Круто. Да. Какие у тебя есть вехи развития в профессии, которыми ты гордишься? Такой, я вот я постарался, я поработал, я молодец.
1: Я горжусь тем, то, что я очень долгое время следил за, за американским журналом DayZ Beauty. Mm -hmm. Это отдел главного журнала DayZ, все о нем знают, mm -hmm. кто работает в индустрии Меня, они выложили мою работу, и я был в такой радости, меня поздравлял, наверное, весь город, с которым я работал. Типа mm -hmm. все люди из индустрии, они меня поздравляли. Потом работы с некоторыми селебрити нашими и с крупными брендами-стилистами.
0: Когда ты первый раз работал с кем-то из селебрити, страшно было?
1: Очень. Я, да, мне, мне попалась непростая персона. Я выдержал это, я понял то, что мне, мне нужно сейчас собрать все свои силы в руки и быть профессиональным человеком.
0: Часто ли капризничают некоторые, не знаю, как это правильно сказать, клиенты, давай так?
1: Мои чаще нет. Uh -huh. Потому что мы с ними просто разбираем все от и до. Типа, что мы хотим. Поэтому чаще такое бывает. Но вообще были моменты, когда капризничали, я, у меня, я стрессовал жутко. Uh -huh. Но это надо все правильно разрулить.
0: Селебрити капризничают чаще? Чаще. Хорошо, как справляться со стрессом? Я так понимаю, что некоторое количество стресса в профессии присутствует и довольно большое.
1: Конечно, да, потому что визажист, опять же, человек социально активный, он должен уметь общаться, заинтересовать человека, быть харизматичным. Не все к этому готовы, но если... Ну, мне повезло, я такой, я люблю общаться с людьми, болтать, пошутить, мне проще, но было так, что я загонялся, главное это просто отпустить, поговорить с людьми угу. из твоей сферы, рассказать об этом, и они расскажут тебе свой опыт, ты успокоишься и заново просто начнешь. Главное не стрессовать и понимать то, что идем дальше, все нормально, это был единичный эпизод, у тебя есть этот опыт, и ты теперь знаешь, как из него выйти». Не нервничаем.
0: Не нервничаем. Угу. На, на позитиве и расслабончике, mm, да? да? Хорошо. Сколько времени у тебя заняло вот этот процесс от самых первых шагов с учетом социальных сетей, mm -hmm. набивания руки, огромного количества проектов и практики до момента, когда ты понял, все, я могу, я могу делать крутые вещи, я вот теперь уверен в себе полностью.
1: Ты имеешь в виду, когда вот я о, вот именно стал профессионалом, я понял, что я могу все. Да.
0: Сколько времени это заняло?
1: Ну, типа, я это осознал, то что я могу все, наверное, год назад. Угу. Вот так вот.
0: Ну, и сейчас я тоже,
1: возможно, тоже не все могу, но я теперь верю на себя, в себя, на, типа, 99,9. Круто. Да.
0: Напоследок. Самая частая ошибка новичков в визаже?
1: Ой, блин, не знаю.
0: Ну или не только новичков. В принципе, вот самая самое частая такая вот граблина, на которую многие могут наступить.
1: Выбрать не ту школу, наверное. Вам нужно идти учиться у, у, у мастодонтов, на самом деле, угу. чтобы они вам дали, самое главное, хороший фундамент, хорошую базу, а все остальное – это уже ваши наработки. Все остальное – это уже там ваши какие-нибудь микрокурсы, которые вы там докупите, но самое угу. главное – это получить хорошую базу, чтобы вас научили там ухаживать за лицом, правильно тонировать. Самое главное – хорошая база. И не забывать практиковаться постоянно. Постоянно практика.
0: То есть ни в коем случае не ни какой-нибудь дешевый курс у какого-либо нового. Какого нейма Да,
1: инфлюенсера. Не, нет, только мастодонты, которые там в профессии долгое время, и желательно знать вся страна.
0: Супер, Паша, спасибо тебе огромное. Сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца» был Павел Винорский, визажист Человек, который знает про макияж, мне кажется, ну, огромное какое-то количество информации, и огромный навык. Спасибо тебе большое, что пришел и рассказал нам об этом.
1: Всегда, пожалуйста.
0: В нашей студии новый подкаст. Вам помочь. Этот подкаст мы создали для предпринимателей, которые думают о сервисе, и для всех тех, кому хороший сервис также не безразличен. Создатели бизнеса, менеджеры, директора по работе с клиентами и другие гости приходят вам помочь, чтобы поделиться своим опытом и экспертностью. Включайте на любимой платформе и слушайте о кейсах, примерах и лайфхаках. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.